0: Buenas tardes, bienvenidos a Salud Conciencia. Estamos aquí en un episodio más. Me acompaña Ana Laura Acosta, Sofía González y una servidora Jessica Blanco. Y el día de hoy les vamos a hablar un poco de el cambio de hábitos que hemos estado haciendo en, durante esta pandemia, durante esta contingencia que empezó desde hace ya, pues ya va a ser un año, ¿no? Entonces queremos hablarles un poco de, de, de este tipo de situaciones que se han estado presentando, de la ansiedad, de la depresión, del miedo que está causando la contingencia, de la incertidumbre de no ver el fin de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, consecuencias físicas, consecuencias mentales, cambios en la alimentación... ¿Cómo ven ustedes que ha estado pasando
1: toda este, esta situación? Hola, hola, un gusto saludarlos nuevamente. Fíjense que yo he estado investigando recientemente y concluí que es una enfermedad que genera mucho miedo. ¿Por qué? Porque es miedo a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo nos ataca, no sabemos si nos vamos a contagiar, si va a ser leve, si va a ser grave. Genera el miedo de nuestra familia, de nosotros mismos, de las pérdidas... Y eso nos genera ansiedad y nos genera diferentes, yo les llamo círculos viciosos, porque empezamos como de, híjole, es que si salgo me voy a contagiar y si me contagio pues voy a ponerme grave y empiezo a pensar y pensar y pensar y pensar y eso me genera este, hasta ataques de pánico, me genera sensaciones físicas y en muchas ocasiones, bueno, hemos observado que nos vamos hacia la comida, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Prefiero evitar el pensamiento y es como contradictorio, o sea, lo pienso pero a la vez lo evito mediante la comida, a lo mejor este, mediante una serie, pero es más fácil echarte el maratón de dos temporadas que sentarte cinco minutos a respirar, a pensar sobre qué puede pasar, ¿no? Entonces creo que es todo lo que decías, ¿no? Que no le demos fin y hay que empezar como que a dividirlo en dos cosas, ¿no? Lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Y creo que dentro, dentro de lo que podemos controlar, pues, es nuestra responsabilidad de nuestra salud, ¿no? Y creo que, pues, ahí entra mucho la cuestión de la alimentación. ¿Tú qué opinas, Analog?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, un gusto saludarlos nuevamente. Y sí, definitivamente pues es enfocarnos en lo que podemos controlar, que creo que una parte esencial es justamente la alimentación, ¿no? que ya lo hemos comentado, que de repente traducimos nuestras emociones a través de la alimentación, Hay, eh, pues el término que utilizamos es como esta hambre emocional, y, y es muy entendible, es lógico, tampoco no se trata de señalar a nadie, muchos estamos pasando por lo mismo, es una pandemia a nivel mundial, y es entendible ¿no? que nos cause todas estas emociones de incertidumbre, ansiedad, el punto de esto es como empezar a traducir justo lo que decíamos, lo que podemos controlar eh, estar aquí y ahora, vivirlo plenamente como es reconocer nuestras emociones y reconocer justamente cuando es algo emocional o cuando de verdad es apetito, ¿verdad? Porque tampoco no se trata de satanizar los alimentos, o sea, cuando tenemos hambre y somos muy partidarias y siempre lo platicamos con nuestros pacientes, de, de realmente sentirnos, escuchar nuestro cuerpo y sentirnos cada vez mejor y escuchar cuando realmente es hambre, pues comer, ¿no? Y cuando es algo emocional, ser consciente de qué estamos sintiendo y no tratar de, de como su Suprimirlo, sino más bien es como hablarlo tal vez, no o sea, identificar y ponerle nombre a las emociones, qué es lo que nos causa esta, esta pandemia y cómo lo podemos atender, ¿verdad? Respecto justo a la, a la parte de la alimentación, pues mi sugerencia sería, primero escúchate si es hambre, entonces la primera opción pues sería comer los alimentos que tu cuerpo necesita, o sea, esa parte de los nutrientes, pues la proteína, obviamente la grasa y los carbohidratos, nada puede quedar excluido porque todo lo necesita nuestro cuerpo en las porciones adecuadas. Si aún así persiste como la ansiedad o, o la necesidad de algún alimento específico, como por ejemplo lo dulce, entonces tendríamos que recurrir a algunas opciones más saludables. Pues probablemente sí la fruta, haya muchas opciones de alimentos este ricos, Por ejemplo, panes eh, bajos en azúcar o con sustitutos de azúcar, harina de almendra, muchas opciones un poco más nutritivas para, como ese antojo, hacerlo en una versión más saludable, ¿no? Para que no afectemos en general nuestra salud, no tanto por satanizarlo de ya no consumir azúcar y que nos cause más ansiedad el hecho de restringir alimentos, sino más bien como buscar que ese antojo sea la versión más saludable. Entonces, bueno, eso respecto como la alimentación, pero definitivamente tiene que ir de la mano, pues sí con la parte emocional, como lo platicábamos, reconocer nuestras emociones y también la parte física. Siempre lo hemos platicado como tener como este, este equilibrio, este balance que nos puede ayudar muchísimo a pues, salir mejor, ¿no? salir bien librados de, de, esta, pues, de esta situación que está totalmente fuera de nuestras manos.
1: Yo hace poquito estaba buscando la diferencia entre hambre emocional y hambre real. ...y cómo identificarla, y encontré que el, el hambre real se siente en el estómago, o sea, es una necesidad que tu cuerpo te va diciendo, y el hambre emocional se localiza más en la boca, o sea, cuando tienes como algún antojito o algo, y salivas más, entonces ese es un tip muy, muy importante de empezar como identificarlo en uno, yo lo escuché y lo empecé a identificar, y es totalmente cierto, porque cuando es hambre como que es algo en general, ni siquiera buscas un sabor en específico y cuando es hambre emocional, buscas algo dulce, que la chuchería, que las papitas, entonces ya es más fácil identificar, bueno, si es hambre emocional, ¿qué es? ¿Es literalmente el antojo de querer saber, o sea, cómo saciar eso? ¿O es algo más que mi cuerpo me está diciendo, oye, presta atención, no? Oigan, y,
0: y regresando un poquito como al tema de lo de la pandemia, yo me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado cuando empezaba la pandemia, en redes sociales y en todos lados nos ponían que, que pues no te aceleraras, que te la llevaras con calma, que no era necesario que te acabaras el libro, que no era necesario que te pusieras a hacer ejercicio, que era algo que iba a pasar, ¿no? Entonces, que aprovechás como el tiempo para, para ti, para descansar y demás. Pero bueno, ahorita ya llevamos casi un año y esto no se ve, como les decía, no se le ve fin. Y yo creo que ya debemos de salir un poquito como de esa zona de confort en donde en donde creíamos que no era necesario hacer todo. Y, y yo coincido en que no es necesario que te acabes el libro en un solo día, ni la serie en un solo día, pero eh, creo que hay debe de haber un equilibrio, o sea, lo que tú platicabas, Anala, un equilibrio entre... Claro, la alimentación, escuchar a nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones, observarnos, saber qué nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo. Sí, claro, debe de haber momentos para descansar, debe de haber momento para que veas tu serie, pero creo que también debe de haber un momento que te dediques a ti. Y parte de ese amor a ti mismo o de, de esa atención a ti mismo, pues va desde el cuidado que, que tienes hacia ti o sea, platicábamos ahora últimamente con la gente o con pacientes que nos decían, me dediqué todo el tiempo a arreglar todos los desperfectos que tenía mi casa ¿no? y cuando te dedicaste a arreglar todos los desperfectos que, tenías, que tienes tú, o sea, esa rodilla que te dolía, ese sobrepeso que estás teniendo, pues también eso es algo que necesita atención entonces hay ejercicios muy básicos que se pueden realizar en casa hemos visto cómo nos hemos acoplado a todas las actividades, aprender a realizarlas desde casa, desde el home office hacer este, creativos no o sea, vemos rutinas que suben a Youtube, a, a Facebook, que son súper creativas en donde lo único que necesitas es un tapete entonces yo creo que ahorita todo eso nos está, nos está dando las herramientas para dejar de esperar que esto pase, porque ese es nuestro pretexto no va a pasar y entonces ya me voy a poder ir al gimnasio, va a pasar y entonces voy a poder ir a una cita con, con la nutrióloga Va a pasar y se va a acabar mi ansiedad. Entonces, ¿por qué nos estamos esperando a que todo esto pase? ¿Por qué no mejor eh, disfrutamos el momento, aprovechamos lo que estamos teniendo ahora, las herramientas que nos están dando, hasta el beneficio, si lo vemos hasta con un, este, de una manera positiva? ¿Cuántas veces te quejaste de que estabas atorada en el tráfico a cierta hora? Bueno, ahorita tienes la opción de hacerlo desde tu casa, tienes la opción de cuidarte... Eh, de sentarte, como tú decías, Sophie, cinco minutos a observar qué está pasando, si me siento miedoso, si me siento ansioso. A mí me gustaría que les diéramos como tips a, a la gente, eh, de platicarles, a nosotros nos gusta darles como esas herramientas para que ustedes sepan,
1: en estos tiempos que estamos viviendo ahora, cómo lograr ese equilibrio, ¿no? Y creo que es muy importante, justamente hoy un paciente me decía es que el COVID es una, un tiempo de preparación para otra cosa, ¿no? O sea, para cambiar hábitos, para generar nuevos proyectos, o sea, es momentos de prepararnos. Y creo que ya pasamos por esa etapa, ¿no? Que fue todo el año pasado de adaptarnos y todo lo que conllevó. Y ahora es momento de empezar ya a sentarnos y adaptarnos, porque ya es algo que está, o sea, no se fue en tres meses, en seis meses, o sea, ya está. Y tampoco te podemos detener al 100% nuestras vidas. Entonces, algo que ha funcionado mucho es crearte tu rutina. O sea, que es muy importante seguir con tu rutina, aunque la hagas desde casa empezar como de ¿Sabes qué? Me levanto temprano, me cambio, me baño, porque también es muy cómodo, pues como es en casa, pues seguir con tu pijama, con la comodidad... Pero eso le indica a tu cerebro, pues, que está en casa y que es momento de descansar y no de trabajo. Entonces, no ahí... Deteniste. Exactamente, ¿no? O sea, como de, pues, estoy a gusto y pues, no es necesario un bienestar o un cuidado hacia mí mismo. Entonces, primero es, quítate la pijama. Creo que ya pasó el tiempo de descanso, de, ¿sabes qué? Aprovechalo. Y créate rutinas y horarios. Horarios para descansar y que descanses plenamente, o sea, que apagues compu, celular, porque esa es la herramienta de trabajo ahorita, o sea, apágalo y dedícate un tiempo a lo mejor a leer, a meditar, este, a buscar simplemente tu respiración. Hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es simplemente sentarte, cerrar tus ojos y empezar a respirar profundamente y no hacer nada, o sea, realmente sentarte a no hacer nada. ¿Van a llegar pensamientos? Sí, van a llegar pensamientos pero tenemos que empezar como a lidiar con ellos, aceptarlos y que vayan pasando poco a poco. Después también es importante eh, generar una nueva actividad, generar algo creativo para que así la mente pues siga trabajando y no se, eh, se estanque, digámoslo, ¿no? Entonces creo que la técnica es respirar, meditar y organizarte. Si nos organizamos, creo que a partir de ahí podemos puntualizar muy bien.
2: Sí, totalmente de acuerdo y
1: justo ese es un un tip básico también en la alimentación
2: esas rutinas que generamos desde levantarnos hacer el ejercicio bañarnos desayunar tener horarios de comida son súper súper importantes porque tener horarios de comida nos ayudan a controlar muchísimo la ansiedad y el apetito tal cual o sea escuchar a tu cuerpo cuando necesitas comer pero tener esos horarios como normalmente lo hacías te va a ayudar muchísimo a que realmente cu cubramos esa, esa hambre fisiológica. Evitemos un poquito como la parte de la ansiedad. Y si aún así aparece la, la ansiedad por algo específico, como, lo, como bien lo comentaba Sofi, que te da ese antojito específico por el chocolate. chocolate, entonces lo atendemos también. Sí, o sea, no se trata de, como les decíamos, como restringirnos totalmente porque nos puede generar un poquito más de ansiedad. Y de buscar a lo mejor si sí, comerte ese chocolate y si te lo vas a comer, disfrútalo, atención plena al comerte el chocolate porque estamos inmersos en esta ansiedad que de verdad ya no disfrutamos absolutamente nada porque estamos pensando qué sigue, estamos con esta ansiedad de qué está sucediendo alrededor todas las cosas que no podemos controlar y entonces ya ni siquiera disfrutamos lo que sí estamos haciendo. Entonces sí les recomiendo, pues si te vas a comer tu chocolatito, disfrútalo, saborealo, huélelo, ve exactamente sin culpa, porque luego también viene ahora sí, el círculo vicioso de la culpa en donde no debí. Entonces si te lo vas a comer, te vas a dar ese permiso que te sepa rico y seguimos con, con toda la, la rutina habitual no de comer sanamente, etcétera. Otra eh, recomendación muy importante es sí tratar de darnos ese tiempo de comida que sean por lo menos 30 minutos. O sea, establecer en esa rutina que en 30 minutos es tu desayuno, tu comida y tu cena. Y esta razón es únicamente porque es, las, es el tiempo que tarda la señal de saciedad en eh, llegar al cerebro. Entonces, si comemos un poquito más rápido, es probable que comamos más de lo que nuestro cuerpo necesita y que no nos sintamos aún así satisfechos. Entonces, darnos ese espacio de disfrutar los alimentos es uno de los tips más importantes de, de, de atención plena en todo lo que hacemos, incluso al comer. Y entonces sentimos mucha diferencia... Porque realmente nos sentimos satisfechos, o sea, fisiológicamente nuestro cuerpo o nuestro estómago está lleno y deberíamos parar de comer, pero necesitamos darles espacio justamente a nuestro cuerpo y a nuestro organismo de asimilar lo que le estamos
0: dando. Y ojalá que después podamos hacer un, un eh, capítulo hablando de, justo de esto, de la importancia de los horarios, pero también de los lugares donde comes, porque eh, ¿cuántos no vamos comiendo en el carro? Porque ya se nos hizo súper tarde, o sea, como el poder ver la diferencia de sentarte en una mesa a comer y, sí, este, y tardarte el tiempo que te tienes que tardar. Y no estar viendo la tele, ¿no? Entonces hay que dedicarle yo creo que un, un espacio a, a platicarlo. Y bueno, ahora que hablan de los horarios, la verdad es que sí es muy importante que dentro de su rutina todos los días dediquen un momento a hacer ejercicio. Aparte de los, de los horarios, yo les sugeriría también encontrar espacios de su casa para cada cosa. Si hacen home office, no lo hagan en la cama porque es su área de descanso, ¿no? Entonces tengan un espacio, una mesa, que esa es la oficina, ¿no? Ese es el área de oficina tener un espacio que esta sea mi área de ejercicio y tratar de respetar esas áreas. Y bueno, pues como les decía, dentro de los horarios meter eh, por lo menos media hora de ejercicio diario, que es lo mínimo que debemos hacer. Y ya les decía, hay, hay muchas opciones. Hay ejercicio que el que más recomendamos es el ejercicio funcional, que es ejercicio con tu propio peso. Que no corres el riesgo porque me tocó ver a mí a inicios de la pandemia cómo gente cargaba garrafones en lugar de pesas. Y ya sabes, los hombros luxados o esguinces, ¿no? Entonces, no es necesario cargar una cantidad grandísima de peso. Eh, es suficiente con que el ejercicio lo hagan con su propio peso. Eh, si tienen una caminadora en casa, súbanse a la caminadora. Yo les digo, quiten esos eh, artefactos de, de, de tenerlos de percheros y vamos a utilizarlo, súbanse eh, a lo mejor el pretexto es no aguanto muchísimo no necesitas aguantar muchísimo, si hoy aguantaste tres minutos, mañana inténtalo 4 y pasado mañana inténtalo 5 y ve subiendo poco a poco y este, procura intercalarlo con actividades que te gusten, si te gusta el yoga, combínalo con yoga, bueno ahorita ya es súper fácil adaptarlo, pero todos los días por lo menos dedícate media hora, ahora creo que si en, por casa puedes salir a caminar aunque sea una o dos cuadras bueno, si te aseguras que no vas a tener contacto con nadie porque vas a ir eh, caminando hazlo, hazlo en un horario en el que no haya tanta gente pero eso también te va a ayudar a, a despejar tu mente te va a ayudar a poder voltear a ver otras cosas y como decíamos e eh, insistimos tanto atención plena en cada cosa que hagas así como te comes el chocolate con una atención plena porque es verdad, platicábamos, yo platicaba con una amiga y decía ¿Cuál es tu, tu postre favorito? ¿no? Llegas a un restaurante, lo pides y si estás con alguien más, estás plática y, plática y plática y de pronto ni te diste cuenta que ya te lo acabaste. Y era un postre que deseabas volver a comer desde hace mucho tiempo. Entonces, cada cosa que ustedes hagan, pónganle atención plena y eso va a hacer que cada vez vayamos mejorando más en alimentación, en el controlar la mente, en permitir que nuestro cuerpo se mueva. Y el cuerpo, créanme, que lo va a agradecer y lo va a agradecer a forma de prevención de enfermedades, de prevención de secuelas de enfermedades, de lesiones. Y bueno, pues eso yo creo que lo vamos a estar hablando en, en podcast eh, posteriores. No sé si quieren agregar algo. Sí, justo eh, para cerrar
2: eh, con el tema de atención plena, eh, pues yo creo que uno de los tips más importantes y, y justo con, con lo que abrimos este podcast es que estamos viviendo un, un ...tiempo totalmente incierto, ¿no? Entonces, parte de la atención plena es vivir un día a la vez, ¿no? Aquí y ahora, estamos aquí, agradecemos que estamos sanos y estamos sanos... ...agradecemos lo que tenemos, todo lo que tenemos... ...encontrar las cosas buenas que sí tenemos, probablemente sí hay cosas difíciles... ...definitivamente todos estamos pasando por situaciones complicadas en medio de una pandemia... ...pero enfocarnos en lo que sí tenemos, en lo que sí está en nuestras manos, con lo que sí contamos... Y vivir aquí y ahora, ¿sí? En hoy, hoy estoy aquí, hoy estoy sano, hoy estoy con mi familia, hoy tengo trabajo, no sé, debe haber alguna cosa por la que podamos agradecer y eso es un, un factor muy importante justo en atención plena, estar muy conscientes de lo que sí tenemos, agradecerlo y eso cambia totalmente el chip de nuestra mente para vivir más plenamente.
1: Y hacerlo como dices, o sea, es un día a la vez, creo que estos tips se han dicho mucho y que dices tú, híjole, pero es que es muy repetitivo o es muy simple, pero es lo que ha funcionado, o sea, es lo que realmente se ha visto que ha funcionado y que es diario, o sea, que es un esfuerzo diario hasta hacerlo hábito, o sea, que ya eso se convierte en parte de ti y que te ayude a que no batalles a que digas, híjole, hoy qué flojera, hoy tengo que levantarme, hacer ejercicio, no, o sea, que ya sea parte de ti para precisamente eso, ¿no? La prevención. Creo que esa es la clave de todo. Nos mandaron a encerrar, y no nos dijeron cómo. Ahora hay que empezar a, a actuar en eso, ¿no? En, en que eso me compete a mí y no al gobierno y no a la enfermedad, sino a mí solamente y empezar con esos pasos pequeños.
0: Pues muchísimas gracias por escucharnos.
1: Eh, esperamos
0: estar pronto con ustedes con nuestro nuevo capítulo y más temas. Claro que cada que hablamos nos salen y nos salen más ideas. Y pues nada, si ustedes también tienen alguna duda o les gustaría que tratáramos algún tema en específico, pueden dejárnoslo en nuestras redes sociales como Physiomind and Nutrition y escúchenos entonces directamente en Spotify cada semana con un nuevo episodio. Gracias.